0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: L'écho du monde à 7h40 sur Radio Classique. Bonjour Samantha. Bonjour. Samantha de Benderne, chercheur associée à la Royal Institute of International Affairs, Chatham House, hier matin. La Russie a effectué un test de missiles balistique intercontinental à capacité nucléaire depuis un sous-marin en mer Blanche. Ce test intervient alors que la Russie vient d'officialiser sa révocation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, des essais nucléaires, mais enfin, ce sera toujours des essais nucléaires. De toute façon, faut-il s'inquiéter?
0: Alors, non et oui. Et je vais commencer par le non. Alors, tout d'abord, il faut être très clair, on ne parle pas d'un essai nucléaire, ah. mais d'un lancement de missiles à capacité nucléaire, donc il ne transportait pas d'ogive nucléaire. L'essai a l'avantage d'avoir réussi, car ces dernières semaines, la Russie a raté plusieurs essais de missiles balistiques, et ce sont des échecs que certains analystes attribuent à un manque de composants de haute technologie à cause des sanctions.
1: Alors vous dites oui et non, euh, alors le oui c'est quoi
0: alors, Certains diront que le retrait russe du traité d'interdiction complète des essais nucléaires ne changera rien, car les états unis n'avaient jamais ratifié le traité, ils n'ont pas fait d'essais nucléaires pour autant. Et en plus, Poutine a quand même bien souligné que la Russie ne reprendrait les essais nucléaires que si les Américains les reprennent. Mais... Le test de dimanche s'inscrit dans un contexte, quand même, où cette année, la Russie a rejeté un autre traité qui encadrera les armes nucléaires, le nouveau START, le traité de réduction des armes stratégiques nucléaires. Alors, ce traité permettait, entre autres, aux Américains et aux Russes de mener des inspections réciproques de leur arsenal nucléaire et surtout de maintenir un dialogue entre scientifiques. Et ceci, ça, ça renforçait leur confiance mutuelle. Alors, peu après leur suspension du START, les Russes ont menacé de ne plus prévenir les Américains en cas d'essai de missiles. Et alors ça, ça augmente forcément le risque d'erreur de communication et vu les enjeux, c'est pas très bon.
1: Est-ce qu'on va vers une nouvelle course
0: à l'armement nucléaire alors, c'est pas une course à l'armement qui m'inquiète le plus. Vous savez, les, les pays dotés ont déjà de quoi détruire plusieurs fois la planète. Mais il y a une ambiance de banalisation du nucléaire qui, elle, est inquiétante. Depuis la guerre en Ukraine, les médias, les personnalités politiques russes menacent d'utiliser une arme nucléaire, soit en Ukraine, soit sur des pays de l'OTAN, de, de façon assez banale. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis cet été, le Belarus accueille des armes nucléaires tactiques russes en infraction au traité de non-prolifération nucléaire.
1: Alors, est-ce que Poutine va utiliser une arme nucléaire en Ukraine
0: alors, c'est pas impossible, mais ça reste quand même très improbable. Mais moi, je vois d'autres risques. J'ai parlé de la banalisation dans la rhétorique nucléaire. Et nous en avons vu un exemple ce week-end, lorsqu'un ministre israélien a évoqué la possibilité d'utiliser une bombe nucléaire à Gaza. Alors, il a immédiatement été sanctionné par son gouvernement. Mais je ne pense pas qu'il aurait été si désinvolte avec le mot nucléaire si ce dernier n'avait pas déjà été balancé à tout bout de champ de façon irresponsable par les Russes. Et dans une situation internationale qui mélange banalisation et menace à la suspension ou non-respect des traités, bien si un pays comme l'Iran devait être doté de la bombe, le risque que le tabou de son utilisation soit levé deviendrait
1: moins impensable. Les tabous sautent, espérons que les bombes ne sautent pas. Merci Samantha, à bientôt sur notre antenne. À suivre, portrait du ministre de la Justice, Éric dupont moretti comparé aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Le journal Imprévisible lui tire le portrait. Radio Classique, 7h40.